1: Homebase. Welkom bij een nieuwe aflevering van Homebase, de podcast van Kink. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbers. En vandaag duiken we in onze DeLorean om in verband met de King Zero's Week... terug te gaan naar de Zero's. Welke muziek luisterden wij? Welke films keken wij? Welke hypes lieten we links liggen? Aan welke hypes deden we vrolijk mee? Wat was de impact die 9-11 had op de muziekindustrie? En wat heeft de Millennium Bark nou echt daadwerkelijk gedaan? Maar voordat we het hierover gaan hebben, Steven, ja, hoe is het man? Lekker. It's been a while. <laughs> It has been a while. Yes. We hebben afgelopen over de, over de 2000's gesproken <laughs> trouwens. It's been a while. <laughs> maar hier gaan we het straks wel even over hebben. Um, afgelopen tijd heel veel interviews. Heel ja. veel specials. En, 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 en de, de, de vorige aflevering was special. Maar de volgende wordt ook weer special. special. Dus we dachten we maken deze extra...
0: Special, Door gewoon weer eens even een keer met z'n tweeën te zitten. Hoe heet het dan ook alweer als wij met z'n tweeën zitten? Uh,
1: uh, uh, de Stevens Stevens, Stevens Stevens Show. <laughs> nou, inderdaad, die shit. Maar yes. uh, how you doing, buddy? Goed. Hoe gaat het met jou? Ik ga uh, uh, prima. Yeah? Ja? Ja, uh, ik moet zeggen, zodra het zonnetje weer begint te schijnen... ben ik in een betere mood. Draai ik weer bepaalde muziek. En, en eigenlijk linkt alles wat ik nu tegen jou zeg, mm -hmm. ook naar waar we het over gaan hebben. Oké, okay, leg Want uit. de muziek die ik luister als het zonnetje begint te schijnen, is vooral de niet-hiphop muziek uit de 2000s, okay. of de zeros. Oké. Okay. Dus ik ga weer terug naar mijn Deftones, mijn Incubus, mijn Korn, mijn Slipknot, mijn Happy en mijn Cold Chamber en al die dingen. En dan langzaamaan komt er weer hiphop bij. Maar het is toch een bepaalde vibe die mij aantrekt op die momenten. Doet
0: het je dan denken aan de zomervakanties of zo in die ik tijd? Ik denk
1: het wel, man. Ik denk dat. Uh, uh, nou ja, om maar direct met de deur in huis te vallen. Ik was. Uh, nou ja, 2000 werd ik. Mm, b -b 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 -14. 14. Dus ja, dat is wel een bepaalde tijd in je leven. Dat je echt gewoon. Nou ja, nog volop bezig bent met het uh, ontdekken, ontdekken van wie jezelf. je bent en ja. alles. En, en, en ik had daarvoor een soort geschiedenis met hip-hop. Maar ja, ik werd echt een metalhead rond die tijd. Had je, ging je ook helemaal mee in de fashion shit? Oh, fuck ja, yeah, Maar het was ook de era van uh, uh, rap metal, waar we natuurlijk een keer een special over ja, hebben gedaan. Klopt. Um, dus er was altijd wel een soort van balans. Ik bedoel, ik ben weer in de hip-hop. Nee, ik ben weer in de. Ik ben in de metal beland door de hip-hop-artiesten die te gast waren op een corn-cd ah, van mijn vader. Welke waren dat? Um, Korn, Follow the Leader, stonden features op van Ice Cube en Slim Kid Trey van The Side.
0: Ja, dat covered wel redelijk wat jij uh, tof vindt. Dus ik dacht, ja. oh,
1: dat is cool, ik dat eens checken. En dat het was hetzelfde Ice-T had een metal band, Body Count. Dus ik ging dat checken. Ja. En, en, en toen dacht ik, oh, maar dat is eigenlijk best wel cool, los van de hip-hop. En ja. toen ben ik daar een soort van helemaal ingedoken. Dan ging je even naar The Dark Side. Ah, volgens jou The Dark Side, I fucking love it. <laughs> um, maar op een of andere manier, zodra de lente begint, de zon begint te schijnen, ik heb nooit geskateboard, maar ik wou altijd skateboarden. Ah. Dus er is een bepaalde link met als ik adrenaline van de Deftones opzet, of White Pony, of Around the Fur, dat ik direct de neiging heb om op een skateboard te stappen, ook al skate ik niet.
0: Ja, het is grappig. Ik Does het. it make sense? Ja, nee, ik, ik kan ook niet uh, skaten. Ik heb, het, <laughs> heb hetzelfde gevoel soms als ik, uh, ik zo'n... Als ik het zonnetje, in die, straat, die geur van het asfalt waar het zonnetje op zit... Mm -hmm. ja, het, het doet mij altijd, daarom vroeg ik aan die zomervakanties. Het doet mij vaak denken aan, uh, aan de muziek die ik in zomervakanties draaide. Op de een of andere manier. En dan vooral... Denk, toen ik, uh, ik, ik kwam in 2003 in de brugklas. ben iets jonger dan jij natuurlijk. Mm -hmm. En um, ja, dan moet ik meteen denken aan... Um, sowieso de oude 90 s it van die tijd die ik toen draaide. Yeah. Uh, 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 Toepak en alles. Mm -hmm. Toen al nou wel? Ja, ja, Toepak was een van de eerste rappers die ik echt ontdekte. Hij um, was natuurlijk
1: ook al heel vroeg met Eminem. Ja, Marshall en... Maddus heb jij op een veel vroege leeftijd gehoord, toen je acht was of zo. Ja, zeer onverantwoord. Ja, oké, okay, precies. Nee, maar ik dacht van, hoe ja. kom je dan in die tijd al in de '90s als ik ouder was dan dat jij was op dat moment? Maar ja, okay. nee,
0: dat is een soort van uh, scheef in die in die. Tijdlijn, maar, um, yeah. maar ook ja, de shit die uitkwam voor mij toen. Uh, dingen als Black Eyed dat die plaat die jij vreselijk vindt. Oh fucking elefant. Elefant, ja, ja. Let's get oh. retarded. De, dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Let's get, let's get, it, get started. it started heet yeah. de single. Hey. Um, ja, dat, dat doet mij enorm denken aan de zeros en aan de zomer. En dat is de shit die ik dan wil draaien.
1: Ja, dat is ook waar we het vandaag over willen hebben. Um, maar laten we eventjes ook gewoon voor, voor, voor eventuele nieuwe luisteraars beginnen met... Ja. Hoe oud was jij in die tijd? Dus laten we gewoon even bij... In, in, in 2000 beginnen. Ja. Um, ik zou dat jaar 14 worden. Dus als we gewoon echt vanaf januari beginnen... Ik was 13.
0: Ja, ik was 8. Ik ben van 91, jij bent van 86. Ja, dus het is dus ook in 2000 dat
1: jij de Marshall for Madness OP hoorde. Ja,
0: klopt. Want je vader had die meegenomen, was net uit volgens ja, mij. Hij was uh, congres in België geweest, had er daar de cd gekocht. Daarom heb ik ook een alternate cover... Mm -hmm. die alleen in België uitkwam, geloof ik. Um,
1: ja, is volgens mij een bullshit verhaal. Want volgens mij heb ik hem ook wel eens in Nederland in een free record shop nou, Of een
0: Benelux ding of zo. Het is een Precies. soort Benelux uh, uitgave, ja. zoiets was het. Maar hij had hem uit België, dus dat heb ik in mijn... Free record shop, hè? Als we het over de
1: jaren 2000 hebben. Hell ja, yeah, free, free record fucking record shop. record shop. Damn, I miss that place. Ja, doe je? Het is geen Plato. Het is geen Jongens van Hemmers, Het is geen Concerto. Het is geen Rush
0: Hour. Het is een beetje de Bart, Bart Smit van de, de platen zijn. Maar dan. dat maakt
1: het tof. Ja. Ik vond dat het leuk om naar de vriendelijkertje te gaan. En er zat ook een soort mini vriendelijkertje in de V&D. Nee, Bart Smit is ook gewoon ons. Yeah,
0: <laughs> ze ze pakken ons alles af. <laughs> ja, <precies>. Godverdomme. <laughs> Maar dit is het kut aan deze aflevering. Ik dacht, we gaan het over de
1: Zero's hebben. Wat leuk. En ik voel me gewoon weer een oude lul. Ja. Alleen direct. <laughs> Voor mij zijn de Zero's ook nooit geëindigd. Zo van, ja, maar dat is gewoon 2000. Maar dat is nu 2021. <laughs> Weet je, dat is dan nog steeds de Zero's.
0: Nee dude, we're far beyond. Dus ik zag ook uh, op, uh, op Twitter en Instagram zag ik foto's van een aantal mensen bij Kink. Uh, Jasper Leiders, uh, Steven Koor. Ik, ik dacht... Oh, jullie waren veel jonger nog dan ik te... mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> Nou, Jasper weet niet zo... Ja, oké, okay, ja, is... ook. Ja. Is... Wauw. Net ietsje jonger dan ik, denk
1: ik. Nou ja, en uh, natuurlijk uh, uh, twee weken geleden... in verband met ons Brainpower interview... had ja. je ook een foto geplaatst van mij in die tijd. <laughs> met, een... met goede dreads, toch? 2003, dreadlocks in een System of a Down shirt. Op Pinkpop. Ja, weet je, dat was wie ik was op dat moment. Ja, man. Maar goed, ehm um... Laat, laten we eventjes een beetje naar. Na, na. We willen kijken natuurlijk hoe hiphop is veranderd in die tijd. Maar we willen het ook even hebben over wie wij waren... en ja. wat wij zo al deden. Um, toch vind ik het wel even grappig om te beginnen met... de uh, uh, Millennium Bug. De, de, de hele Millennium Scare die op dat moment ja. plaatsvond... in de jaren daarvoor. Ja. Kijk, 2000 werd natuurlijk altijd gezien als de toekomst. Uh, we begonnen met de Back to the Future soundtrack. Yes. Uh, de, de, de
0: data's die je in films zag... was vaak ergens... Iets later in de zeros. Hoe voelt het voor jou dat Back to the Future 2 in 2012 is, wat negen jaar geleden is? Was dat in 2012? Volgens nee, mij is dat niet. Nee, maar dit is dus een gesprek wat we niet moeten voeren.
1: Het
0: is ook niet de zero.
1: Precies. Nee, dat mag uh, niet. En ik wil het ook niet googlen. Maar ik ben namelijk naar een Back to the Future showing geweest in de bioscoop op die dag. Really? Volgens mij 15 november 2016 wil ik of zo zeggen. 15 november of 16 november. 2016. Tweede... Ah, in ieder geval ergens in die We zijn er voorbij in ieder geval. Era. Ja. En toen heb ik Back to the Future 1, 2 en 3 achter elkaar aangezien <laughs> in de bioscoop. En dan stond de DeLorean voor de deur en hij was zo so fucking happy. Heb je ja. een foto in die DeLorean? Of ja. Yeah? ja, ik heb een foto in die DeLorean. Oh, maar goed. Gangster, um, in ieder geval, die Millennium Scare en shit, die, 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 ja, die, die, die vond heel erg plaats. Even
0: context voor de young ones die aan het luisteren zijn, die misschien nog niet eens leefden toen. De uh, uh, Millennium Bug, het idee was dat al die computers mm -hmm. geprogrammeerd waren... Zonder dat mensen nadachten dat we op een gegeven moment in een nieuw millennium zouden komen. Dus dat die Precies. klok dan terug zou schieten naar nul. Ja. Omdat je 1999, dat was het laatste. Mm -hmm. uh, en dan schoot die naar nul. En dan waren mensen bang dat alle banken zouden omvallen. Dat alle soort van elektronische systemen... Mm -hmm zouden crashen en dat we een soort van um, Mad Max situatie hadden. <laughs> ik wou net zeggen, En Mad daar sprongen we een aantal rappers best op in. Eigenlijk moeten we voor dit verhaal dus beginnen in de late 90s. Nou ja, en daarom was ik dus al een beetje aan het opbouwen van
1: uh, uh, voordat we over Back to the Future gingen hebben. Uh, 2000 was de toekomst. Als je in de jaren 70, 80 en 90... 90 werd het al iets minder, want toen dachten ze, we, ah, we komen nu al heel erg dichtbij. Maar de toekomst was altijd ergens in 2000. Flying cars. Nog wat. The
0: Jetsons. Precies.
1: De, de, de self... Uh, 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 Lacing uh, Nike shoes in Back to the Future. Die zijn en uitgebracht shit. nog toch? Zijn uitgebracht ja. maar werken nog steeds niet, zoals ze zeiden dat het zou werken. Nee. Um, maar daarom, wou ik even die kant op gaan. Want Dr. Dre die 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 bracht natuurlijk 2001 uit in 1999. Wel 1999. Ja. Um, en daarmee deed de, de, hij eigenlijk
0: hetzelfde. Ja. Weet Net... je het verhaal erachter trouwens? Waarom het 2001 heet? Nee. Chuck uh, Knight, Death Row. Oh ja. Die had een... Uh, een um, compilatiealbum of iets dergelijks... uitgebracht mm -hmm. of geregistreerd. Die heette The Chronic 1999. En dat ah. was de titel die... Uh, Dr. Dre eigenlijk wou. The Chronic 1999. En toen hebben ze dus gezegd... Oké, okay, dat kan niet meer. Fuck it. Wij zijn toch al in de toekomst. Wij zijn toch al ahead of you guys. Dus 2001... En hij heet natuurlijk niet Chronic 2001, maar het, het, het wietsymbool staat op Dude, de plaat. Dude, er
1: zit inderdaad gewoon een wietblad voor, dus daar noem ik hem altijd Chronic 2001. Iedereen noemt
0: hem Chronic 2001, maar hij, het was bedoeld als Chronic 1999. En, uh, wow. Dus daar mag je Shug Knight voor bedanken. Die heeft dat... Uh... Thanks Shug! Thanks! <laughs> maar in ieder geval, uh, wat we al
1: zeiden... <laughs> vaak, zeggen, <laughs> ja, het is niet vaak dat ik al zeg, thanks Shug. Maar jij bevestigde het dus ook. Um, hij keek in, naar de toekomst. Ja, Dit ja. is hoe hip hop gaat klinken in die tijd. En dat is denk ik iets waar we het zo nog over gaan hebben. Hebben, want ik denk dat hij daar best wel uh, uh, gelijk in heeft En aftermath is
0: dat blijven doen. Hè? Op elke M&M plaat of zo zegt ze 2020 en dan is het 2009 of zo. Volgens mij relapse die hij 2020. Serieus? Ja, uh, dat doen ze altijd. Ze een paar jaar in de toekomst. Als een soort statement van we're way ahead of you guys. Precies.
1: Ja. Maar dat is dus één manier van dit behandelen. Uh, uh, um, gewoon een soort van off-showen. Dat jij al in de toekomst zit. Dat je verder kijkt dan waar mensen zijn. Mm -hmm. uh, wat voor mij heel erg aansloot. En dat was 1998. Was het tweede solo album van Method Man. Oké. Okay. To 2000 Judgment Day. Dude. Dat album begint met, uh, met, met nou ja, oud en nieuw. Laten we ook gewoon even een stukje opzetten. Ondertussen op de achtergrond. Uh, 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 ik heb volgens mij de verkeerde. Kijk, hier is die.
0: I am your host Clark Dick.
1: In New York heb je natuurlijk altijd de bal die dropt. Ja, Times Square. Precies. En <laughs> die schetst hier dus het beeld wat jij net zei. Mensen waren <laughs> bang dat we een soort van een reset zouden doen. En dat we in een soort van Mad Max wereld zouden belanden. Dus <laughs> man, je zit dat album op. Six, Six. Five. Four, four. Three. Eight. Two have a pen. First first. They dropped the, the bomb. bomb. Then, Then came the disease. disease.
0: Oh Then death. death.
1: death. 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 Dude, this like, this was my jam in that time. Yeah? 1998, oh, wow. I was dus 12 at that moment. I was playing this shit loud every day. Mm. and. Dus, dus dit gebeurde meer want dit deed Buster Rhymes dus ook extinction met level Extinction Level event. event ging ook over, het jaar 2000 mm. komt eraan en is the end of the world en wat er daarna gebeurt is nog gekker en shit dus er hing ook iets er zat iets in de lucht in die tijd ja. Je ik, ik geloofde er niet in ik was niet bang dat de wereld zou vergaan maar ergens waren er zoveel films als End of Days en shit ja. die daar ook mee speelden dus het, het leefde echt hoe heb jij dat ervaren was het voor jou ook echt aanwezig in die tijd?
0: Ja, ik was uh, acht. Uh. Ja, dus nog vatbaden voor die bullshit. Ja, inderdaad. Nee, ik vond het wel interessant. Ik weet nog wel dat dat toen in het nieuws was... en dat mijn ouders het erover hadden en zo, zo van... het zal toch niet allemaal... en dan is het een beetje anticlimactisch, hè? Ja, dat precies. Dus zo van, precies. the ball drops en dan denk je zo van...
1: Ah, gelukkig nieuwjaar. Ja. <laughs> Kus geven aan je ouders. Ja. <laughs> Knuffel aan de familie, handjes schudden, Over die oliebol
0: vreten. Over die ball drop trouwens. Hè? Um, ik wist dat niet, maar ik zat op een gegeven moment in New York toen nieuwjaar was. Ik dacht, ah, ik wil dat eigenlijk wel meemaken. En toen uh, vroeg ik aan iemand daar uh, zo van, hoe werkt dat als je daarheen gaat? Zij zei, oh, dat wil je niet. Hoezo? Nou, als je daar vooraan wil staan, dan moet je er al uh, ochtends vroeg al gaan staan. Mm -hmm. Dus iedereen die je daar ziet op Times Square, mm -hmm. bij de ball drop, hebben luiers aan. Iedereen. You, you can't leave. Je mag daar niet weg als je in dat... <laughs> dus bedenk je gewoon even dat als je bedenk daar even staat even dat al die duizenden mensen op Times Square die daar zitten, diaper hebben. Die allemaal. <laughs> allemaal, Because wow. you can't leave. Als je eenmaal in die hekken zit, kun je niet meer weg. <laughs> Deze week heeft okay. Steven verpest mooie dingen voor je. Precies, precies. De <laughs> ball drop. Maar
1: goed, ja, had er dus geen last van. Jij was niet bang voor het einde van de wereld en heb dus ook niet uh, uh, bepaalde hippoplaat op die manier ervaren.
0: Nee, nee. Maar ik weet wel wat mijn favoriete soort van playing on the millennium bug hippoplaat is.
1: Laat me raden. Heeft het te maken met iemand die graag jiggy gets?
0: <laughs> oh yes. Die regelmatig in het, uh, het smart loopt? ook wel eens uh, Miami Frequent. Oh, oké. Okay. Yeah. Heeft hij ook wel eens uh, 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 iets gedaan in het Wilde Westen? Of het Wilde Wilde Westen? Het Wilde Wilde. Ja, je, ze noemen hem ook wel De Frisse Prins. De Frisse Prins. Oh my god. <laughs> Heb je nou over Millennium? Hell yeah. yeah. <laughs> oké,
1: okay, tell me. Laten we dan ook maar direct doorgaan. We <laughs> hebben Mefferman gehad, we hebben Buster Rhymes even gehad. Maar als er één uh, apocalypse is, dan is het wel die plaat die <laughs> Nee, maar dit is wel even funny. Hier we het wel over hebben. Jij had... Uh, uh, we, we wouden eigenlijk weer een sample special doen. En jij zei van, yo, ja. laten we uh, Will 2K doen? Ja, Will 2K van Will Smith. Want die heeft een sample van The Clash Rock The Cash Bar. En dat yeah. vinden wij gewoon allebei een lekker nummer. We love that. Daar hebben we heel veel verhalen over. En daar willen we nog eens een keer <laughs> iets mee doen. Dus jij dacht, misschien is dit een goed idee. En doet. ik kom me dit nummer niet meer herinneren. Dus even zei van, ja, maar die heeft die sample van The Clash. En, en ik ze, ze, niet man, het is zijn grootste
0: hit? Dat zei je, echt niet, dat is Getting Jiggy. Ik zei, oké, okay, maar dan... Nee, dat is Miami. Ah, oké. Okay. Nee, maar dit is dus... Het is dus een... vierde grootste
1: hit als... Ja, maar, <laughs> dit is dus een certain change in time. Um, Big Willie style heb ik gehad als kind. Maar ik heb nog steeds, nog steeds Big Willie Ja, maar maar... net zeggen, hey, jongens. Uh, uh... 1997, <laughs> dat album was de motherfucking shit. Maar in 1999 was ik dus... Zoals so, yeah, jij Too Cool for School? Too Cool for Will Smith. Dus ik heb dat album nooit geluisterd. Ja, dus wij gingen die track opzetten: uh, 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 Will 2K, featuring KC van KC en Jojo. En ja, ik kon het me niet herinneren, dit nummer.
0: Dit was de anthem voor Oudjaarsdag 1999. Dude. Als ik toen niet acht was geweest, maar... Dude, <laughs> ik, ik heb hem dus ongeveer zes keer geluisterd. Dat ik dacht van...
1: Ja, het zegt me wel ergens iets, maar ook niet. En jij deed het van, dat was de grootste hit. Ik had het van, dude, like, nah, dude. I don't know this ik song. Ik denk
0: dat dit de eerste track is van Will Smith die ik ja, ooit precies, heb gehoord. Ja, precies. Dus <laughs>
1: dit is in dat leeftijdsverschil <laughs> ding. Ik was al lang too cool for school als het aankomt op Will Smith. En jij was echt van, zegt, wie is deze man? Will Smith don't <laughs> no. got a
0: cousins rap to sell records while I do. So fuck him yeah, man, and fuck, fuck you, you too. too.
1: <laughs> um. Maar toen we de clip gingen bekijken, dacht ik... Oh, oh, shit. Toen kreeg ik flashbacks. Toen dacht ik, ja, ik ken dit nummer wel. Alleen ik denk dat, ondanks dat mijn ouders de Clash draaiden... ik nooit door heb gehad dat het die, dat sample, het die sample was. Yeah. Dus als ik hem nu hoor, denk ik... Of course, like, dude, ik had dit vet gevonden toen die tijd. En dan vond ik het waarschijnlijk ook wel. Maar niet op dezelfde manier zoals ik het nu vet vind. En dat is denk ik ook waarom ik het heb als iemand... Um, upside Down van Diana Ross gebruikt. Mm. Je mij eigenlijk al hebt. Omdat ik van Upside Down Ja, hou. ja. Het
0: soort... Dat is een beetje die makkelijke samplekeuzes die DJ Khaled zo is doen. Zo van, automatisch een hit, want je pakt een hit.
1: Eén deel van de Mad Lib Medicine Show bestaat alleen maar uit remixes. En dan pakt hij een jazz verse En samplet hij daaronder Afrika van Toto. And it just works. It just feels good. Automatically. Because it's a good fucking song. It is.
0: Mensen die Toto in Afrika van Toto haten...
1: Get the fuck out of here. Gewoon nu stoppen met luisteren. <laughs> Zet de video op pauze. Ik weet niet, man. Ga even dat luisteren en kom dan terug. En besef je dan de realness.
0: We're good? Ja, ik ben even heel streng aan het kijken naar die luisteraars. Die Toto. <laughs> uh, niet diggen.
1: Oké. Okay. Um, okay, dus 2000. We gingen erin. Het was allemaal niet uh, 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 aan de hand wat we dachten dat er zou gebeuren. Nee. Het was niet het einde van de wereld. Het was geen Mad Max world en alles. Als je dan terugkijkt naar die platen, hebben ze het dan ook. Um, vind je ze minder interessant? Kijk, jij hebt het natuurlijk niet helemaal meegemaakt. Dus misschien is het eerder een vraag die ik zelf moet beantwoorden. Maar ik ben toch even benieuwd. Hoe kijk jij terug naar zoiets als de hele tijdgeest eruit is getrokken?
0: Ik denk een beetje hetzelfde als mensen over tien jaar naar al die films als 2012 en zo gaan kijken, omdat de Mayan mm. Calendar zei dat dan de wereld kapot ging. Best wel fucking funny om, om zo'n tijdsbeeld gecaptured ge te zien in een album of in een film of wat dan ook. Zo van, dit was echt iets wat speelde bij mensen en het is zo fucking stupid. Dat telletje ging gewoon klik naar nul en nothing happened. Cause nee, not maar magic.
1: voor mij, dus juist door dat Matterman album, waar je ook echt, waar echt die hele scène geschetst wordt met hoe, laten we zeggen, de ball drop En ja. dan bam, dan is het einde van de wereld. Ik kan nog steeds van dat album genieten. Maar je plaatst het wel in een soort van tijdsbeeld. Ja. En, en dat is gewoon lastig. En ik, Weet je, ik hou van het eerste Extinction Level Event album van Buster Rhymes. Maar het is best corny dat hij toen in coronatijd dacht... Hé, hey, dit album heet Extinction Level Event Part 2. Nu is het echt het einde. Ja. echt. ik ben benieuwd hoe hij daar over tien jaar weer naar kijkt. Nou ja, toen heb ik een vaccin gekregen. En toen is het eigenlijk een soort van goed gekomen. Toen kon ik weer de wereld over gaan toeren. Dat, dat was, wel, was allemaal niet zo
0: erg als ik dacht. Maar toen kreeg hij wel ineens autisme. Dat is wat er gebeurt toch? Als je, als je een vaccin hebt. Nou, die... Nee, die niet. Het, oh, mijn oh, God. <laughs> Voor de wappies is dus een grapje, hè? <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ja, we hebben
1: dit in ieder geval achter ons gelaten. Laten we verder gaan in onze reis <laughs> okay, in de okay. zeros. We zijn
0: nu op 1 uh, januari 2000. Nee, die zijn wel al lang voorbij. Nou, we, hebben, we zijn in de 2000s. Okay. We zijn de 90s uit. Ja. ja? Ga verder. Wat hield jou bezig in die
1: tijd? M&M. Verzamelde je Pokémon-kaartjes?
0: Ja, nee. Nou, Pokémon-kaarten niet. Goeie. 2000 had ik volgens mij... Ik denk dat het 2000 was. Had ik een Game Boy Color. Oh god, een rich kid. Oh. Ik, jij had de Wu-Tang PlayStation. Ja. <laughs> nou, de pl playstation controller. Ja. <laughs> oude kill voor daar. <laughs> ik ook. <laughs> nu? <laughs> Hel, ja. Yeah. Welke rommelmarkt heb je hem, weg, heb je hem verkocht? Uh, geen
1: idee. Ergens in Groningen. Ik heb geen flauw idee. Maar, doe dat ding was
0: vet. Ja, ik had een Game Boy Color. Die inderdaad mijn ouders me hadden beloofd. Want ze dachten: Hoe duur kan zo'n klein kut dingetje zijn. 40 euro... 40 gulden of zo. En dan die dacht in de winkel. Die Tetris. 300 gulden! wat Ze dachten aan die Tetris games die gewoon bij ja. de Bart Smit in het rek lagen voor 4 gulden. Oh man, ik weet nog, op een gegeven moment toen uh, wou ik heel graag een Playstation 2 en ik aan mijn ouders, mam, mag ik een Playstation 2? Dat ding was 1000 gulden, weet je wel. En toen kwamen ze in de winkel en toen <laughs> stond er ergens een doos met een kastje uh, voor de Playstation 2. Daar kon je hem in neerzetten en je controles in opbergen en die was 40 gulden. En toen zei mijn moeder in de Bart Smith: huh? oh, Waarom wil je die dan niet? Die is veel goedkoper. <laughs> ik zeg, Mom! <laughs> maar ik had Pokémon Gold om uh, terug en beat the shit, played the shit out of that game. <laughs> beat, hey, the <laughs> beat the shit out of Pikachu! Um, Oké, okay. ja, dat was uh, mijn 2000. Ik de, deed dat de, jij de shit out of andere dingen aan het bieden was toen je jaar 14 <laughs> was. <of laughs> terugkomen op Big Willy style. <laughs>
1: um, nee, joh. Weet je, bij mij ging het bergafwaarts. Ik begon te blowen en uh, ik ging naar metal luisteren. <laughs> nee, maar even om jou een idee te geven van wat mij dan, laten we zeggen, in die tijd overkwam. En dan ja. moeten we denk ik ook even naar een bepaalde periode gaan waar we het net al over hadden. Um, dit was gewoon voor mij de tijd dat ik heel erg in, 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 in de metal raakte. En ja, 2001 kwam, uh, kwam dit album uit. Dit was mijn fucking jam toen die tijd, hoor.
0: Kunst. <laughs> Wat zeg je in het begin ook altijd weer? Welkom bij Homebase, de hip-hop-podcast van Kik. Kom op, joh.
1: Scratches. Ah, dit, dit stond bij mij gewoon keihard aan. Ik ja, was ik... even helemaal klaar met hip-hop. En, en, en dit was de fucking shit toen die tijd. Ja,
0: ik, ik snap het wel.
1: Maar het is ook, laten we zeggen, in die tijd een soort van pop geworden. Hè? Ik bedoel, als je TMF aanzet en de box, zag je ook gewoon Korn en Limp Bizkit ja. en, en Linkin Park later in die tijd natuurlijk. Dat werd op een gegeven moment ook gewoon de norm. En ik heb ouders die natuurlijk al heel veel metal draaiden, dus ik was ook wel een soort van bekend met het wereldje. Ik bedoel, Korn ontdekte ik voornamelijk door uh, de, 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 de cd's in mijn vaderscollectie. Ja. collectie. Maar ik was een heel andere Frank. Dit, uh, Cradle of Filt vond ik dope. Heb ik helaas wel nog laten horen. Laten we maar niet erover hebben wat jij daarvan vond. Maar ik vind dat, ja, ik vond dat op dat moment heel erg geniaal. En...
0: als je van muziek houdt waar de drums niet te horen zijn, omdat de kick zo slecht gemixt is, dan is het echt precies wat je moet, ah, uh, moet luisteren, inderdaad. Wat ben jij een nade? nade hey, ik ben opgegroeid op Dr. Dre producties. Ik, ik vraag wat anders van mijn producties.
1: Oké, okay, maar uh, uh, ja, nee, we moeten ook niet te snel gaan. Want nu wil ik zeggen, oké, okay, super interessant. Maar. Uh, 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 de Zero's waren voor mij namelijk ook de era waarin um, de meest belangrijke namen... als we er nu op terugkijken in de underground hip-hop uh, 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 naar voren kwamen. Noem eens een paar. Doe het. Def Jux, uh -huh. LP. De meeste mensen kennen uh -huh. nu van Run The Jewels. Uh, Fantastic Damage is opgenomen rond 2001. Ja. Uh, zijn eerste solo plaat. Hij had natuurlijk Company Flow al wel gedaan. Maar Def Jux, het label wat hij heeft opgericht, was die era Um, dat heeft uiteindelijk namen als Merse, Ace of Brock, Cage, Mr. Liv. Uh, ga zo maar door. Al die namen naar voren geschoven. Een ja. Rhymesayers Entertainment, van, van, van onder andere opgericht door de mannen van Atmosphere. Dat is eigenlijk een lane die nog niet er was in de 90s, toch? Nee, en, en, en een Stone. Nou, volgens mij was Rhymesayers misschien wel eind jaren 90. Maar laat ik zeggen, in de zeros werden die namen echt gevestigd. Als je van underground hip-hop hield, dan waren Def Jugs, Stone Throw. En, en, en Rhyme Sayers toch wel de labels. En ja, nou, als je dan nog was, verder ik, wou gaan...
0: of zo was misschien daarvoor nee,
1: nog... Nee, is denk ik ook wel een beetje die. Late s ook toch? L late 90s yeah. early 2000s Misschien zijn inderdaad wat meer aan het afbouwen waren in die tijd. Um, kan ik niet, heb ik niet echt heel veel herinneringen aan hoe dat precies was. Maar ik weet wel, halverwege de zero's waren dat wel toch echt de labels voor mij. En ja, wat ik net wou zeggen, nog verder Anticon Records onder yeah. andere soul en and, Dose uh, one and pedestrian like, dat was de shit toen ik weer terugkwam in hip hop Um, en dat is natuurlijk waar we ook een beetje naar op zoek bouwden. Hè? Ik bedoel, 2000, als je daaraan denkt, aan die era in hip-hop... dan denk je aan Get Rich or Die Trying for oh, 50 Cent... Ja. de Marshall Madness LP van Eminem. Alsnog, ook al was het dus in 1999, Dr. Dre's 2001. Ja, die, die ging nog wel even door kwijt. Dat impact. heeft allemaal zoveel impact gehad op de, op de, op de pop-hip-hop, laten mm -hmm. we zeggen. of de populaire hip-hop in die tijd. Maar in de underground, dat, dat is iets de wat de je soms vergeet. Ja
0: ja dat is wat je vergeet omdat je dat niet zo snel gaat zien op een uh... het, het wordt bijna op dezelfde manier neergezet als de Jiggy era ja
1: zo van, ah dit is die tijd in hip hop dat alles in één keer Net iets fancier klonk en er meer synthesizers waren, want we zaten in de 2000s, we zaten in de future, in de toekomst. Hè? En Daarom ook het thema een beetje vandaag: Back to the Future. Ja. De 2000s, dat was de toekomst op dat moment. Hè? Dat was gewoon waar we al jaren naar keken, waar ik als kind ook naar keek als ik films checkte. En je zegt: Dat is de toekomst. Het is Flying hoe, uh, cars en shit.
0: Als we het over... En nu zaten we er. Weet je, het is ook funny hoe The Matrix, zeg maar, de, de look van The Matrix, van de film is mm -hmm. 99 natuurlijk, de sequels 2002 en 2003, denk ik, maar. Geen idee. Uh, early 2000s, die periode. Maar die look daarvan, die, die is gewoon 1 e op één gekopieerd op Millennium op die uh, albumhoes. De Dr. Yeah. Dre heeft die kleurs ga keren, yeah. like, dat kwam, dat ging ook heel erg door. Dus je zag ook, en ja, dat was is een toch beetje best die futuristische...
1: Ja, dude, dat is best lame, want onze computers waren op dat moment al veel verder. En toch was de look eigenlijk gebaseerd op die oude MS-Dos Ja, die 80s. Hoe, de, ja, hoe het in de
0: 80s uh, gekeken mm -hmm. werd bijna, ja zwart met of grijze
1: 90's. of groene lettertjes of cijfertjes en lettertjes weet je wel die shit dat is eigenlijk waar het soort van bijna op gebaseerd Wat was. Wat fijn dat
0: Will Smith dat heeft gedaan aangezien hij de rol van Neo heeft afgewezen. Oh ja. En dan heeft hij vervolgens de album dezelfde stijl qua look gegeven, gegeven als, die als, die film, als die film, waar hij uiteindelijk uh, niet voor heeft gekozen die fucking populaire. Omdat werd. hij ging voor. Wow blessed yeah? <laughs> ja. <laughs> hij, hij zag de Matrix. Oh my. God, wow. Volgens mij staat op YouTube ergens een, een, een storytime met Will Smith waarin hij vertelt van uh, ja, die waarom de, dat ja. die uh, Wachowski brothers toen nog uh, inmiddels sisters geloof ik. In ieder geval één. Allebei. Allebei. Allebei trans, volgens mij. Lang verhaal. Anyway, uh, dat hoe zit hem hadden gepitcht van ja, het is, uh, iets met computers en je moet schieten en dan achterover hangen. Wow. En hij zo... ik ga voor Wild Wild West. This seems like a safe bet. <laughs> Hé, hey, maar had je dan ook... Uh, uh, ja, ik, ik moet hier toevallig aan denken...
1: omdat deze cover namelijk ook zwart en groen is. En in 2000 is dit album uitgebracht... waar ik het over wil hebben. In de mode van Runny Size Represent. Ik kom er nu achter dat mijn muzieksmaak... eigenlijk heel erg divers werd in die tijd. Oh. Want ik heb hiphop nooit aan de kant gezet. Ik was gewoon heel erg in de metal op dat je moment. Je hebt gewoon dingen toegevoegd. Precies, ik heb dingen toegevoegd. Maar wat ik ook toevoegde in die tijd was dit. En ik wil even gewoon mijn favoriete nummer... van dit, uh, van dit album droppen. En dat is, als ik het goed heb... Mexican... Mm. Ook dit vond een plekje in mijn uh, discografie in die tijd Nice Oh, wacht maar Dit kwam gewoon in die tijd. Ja. Heb jij nog andere genres gehad die op dat moment een rol speelden in je leven? Ben
0: jij ooit zo'n chesto kind geweest? Nee, nee, nee. Dat gelukkig niet. Nee? Nee. Nee, ik heb wel een, uh, een beetje een... Uh, een Arctic Monkeys Arctic Monkeys-achtige fase gehad. Want uh, de meisjes op school vonden dat leuk. En ik wilde... Jij vond meisjes op school leuk. Vond ik dus leuk. Als ik nou... <laughs> Als ik dat ja, is echt rocket science hoor. Ja. Dat
1: Leg uit. Nou ja, kijk, dus je denkt... Nee. Nee, uh, het is al een goed vooral als je zegt, dus je denkt... Uh, <laughs> je weet dat uiteindelijk het komt, maar dat, maar dat was niet. <laughs>
0: uh, nee. Maar um, en ik, heb, ik heb zelfs nog in een, een schoolbeentje gezet... waar van die kutmuziek speelde die, uh, die wij meestal niet draaien... maar andere mensen op kink wel. Dus. Jezus. <laughs> nee, grapje jongens. Um, omdat niemand verder hiphop wilde maken bij ons. Niemand mm -hmm. dat luisterde. Ik was een van de weinigen. Uh, op een enkeling na, maar die zat niet bij mij in de klas, maar die vond vonden Easy E of zo vet. Mm -hmm. en ja, dat vind ik ook wel vet. Maar het was niet genoeg om daar muziek mee te kunnen gaan maken of zo. Dus dan zat je in een bandje. En, uh, en dan ga je ook die, die dingen luisteren. Ik kan me. Uh, narcotic van uh, uh, Liquido kan ik me herinneren... dat dat tink, echt tink, een van tink, de tracks was die we ook speelden. Maar dat is een jaar negentig toch nog? Ja, maar dat leerde ik pas kennen toen. Weet je, sommige dingen zijn scheef, hè? Oh, omdat ja. je het leert kennen van... van... Weet je, toepak ik bedoel, associeer wat... ik met 2002 of zo. Omdat ik toen heel veel All Eyes on Me heb geluisterd. Mm -hmm. Maar ja, laat plaat is zes jaar oud. Het was zes jaar oud al toen. Mm -hmm. Dus... Um, Waar was ik met dit verhaal?
1: Nou, dat jij dus in een indie-rockbandje zat eigenlijk. En ja, soort van. Een liquido Narcotic kofferde ja, Onder andere. En zong jij?
0: Ik zong ja. Oh ja. mijn god. Zijn hier beelden van? Ongetwijfeld. <laughs> Op YouTube. <laughs> ik weet niet van, uh, van Narcotic, weet ik niet. Maar uh, zeker weten. Ja. Oh boy. Lang haar ook, man. Maar goed. En we ik... lachen jouw haar wel uit, maar ik had echt, echt lang haar. Nou, ik ook, want anders konden er geen dreadlocks in, vriend. Ja, <laughs> Voor de mensen die die foto niet hebben gezien, ga even naar Frank, uh, Frank. <laughs> Frankse Instagram. Don't At do Steven it. Lo Don't do no, it. It's death. not worth it. It's not worth it. <laughs> Steven Francis 86. Ja. Yeah. Goeie foto, maar samen met Brain Power. Mm -hmm. Check it out. Beautiful picture. Dreadlocks, mm. ik. <laughs> uh,
1: maar goed. Uh, Twee, de, de zero's. Ik merk dat we gewoon bijna niet verder komen... dan, dan gewoon al, al het, het eerste jaar. Maar we, we zeggen altijd het 2001. Uh, weet jij nog... waar jij was toen de Twin Towers... Uh, omvielen?
0: Ja. Thuis. Bij mijn ouders. Uh, maar ik weet nog dat ik... Uh, Cartoon Network aan wilde zetten. Mm -hmm. En dat stond op kanaal 26... bij ons. Dus ik deed 2-6. En ik was te laat met die 6. Dus toen bleef die hangen op... op 2. Yeah. En was het journaal op... En ik kijk en hey, dat is New York, er staat een toren in de brand. Ja. En ik roep mijn moeder erbij en van wat is dit? Ja. En toen vloog die tweede erin. Weet ik nog. En um... Ja, ik kan me dat
1: dan ook nog herinneren. De de de, de het, het tweede vliegtuig dat dat ook echt gewoon in beeld dat was. Dat, zag. dat je zag. Ja. Wat je zag, ja. ja. De ja. paniek. Ja. En ik was natuurlijk in die tijd was ik dan net 15 geworden denk ik. Als ik in 2014 uh, werd, uh, ja, was september... jij was dus net 15 dan, ja. Net 15, uh, uh, aan het blowen, waarschijnlijk aan het spijbelen van school. Als het niet in een weekend was, volgens mij was het door de week. Ik dat kan me niet van herinneren...
0: Ja, het was expres op een werkdag natuurlijk. Ja, en volgens mij mensen. heb
1: ik ook gewoon de hele dag doorgekeken. Ja. Gewoon niet van weg gegaan. Gewoon continu uh, ernaar aan het kijken. En ja, we hadden het natuurlijk al over muziek... in een bepaald uh, uh, tijdsbeeld zetten. Uh, zoals natuurlijk binnen de hip-hop, dus. Hè, waar we het net al over hadden. Eind jaren 90, begin 2000. Was het heel erg spelen met die Millennium-bug shit. Mm -hmm. uh, Millennium, gewoon het woord alleen al. Willennium met Will Smith. Ehm... Um... Hoe kijk jij naar deze era terug en zie jij hier ook bepaalde dingetjes die, die zijn gebeurd? Want nou, ik, ik rock vandaag een Slipknot shirt, want ik was een grote Slipknot fan in die tijd. Mm -hmm. uh, ja, nog Iowa, zonder. ja zeker. Mm -hmm. Iowa, hun tweede album. Um, ik weet niet zeker hoe het precies zit, welke datum die precies is uitgekomen, um, maar was minder succesvol op dat moment omdat Amerika ook soort van klaar was met uh, um, agressieve muziek, agressiviteit in muziek, ook in films. Uh, uh, net zoals de Columbine shootings ja. uiteindelijk invloed hadden op uh, de Scream-films. Ja. Dat Scream 3 was in één keer way less violent omdat ze rekening moesten houden met alles wat er was gebeurd ja. en in wat voor staat uh, uh, Amerika toen was. Als jij nu terugkijkt naar hip hop in die tijd, zie je daar ook iets? Hoor je daar ook? Kan je daar ook iets vinden dat je denkt? Shit, nu je het zegt. Het was allemaal net even wat liever in die tijd.
0: Of is het bij hip-hop? Ik. Ik, hip-hop heb ik dat idee niet. Het It, is sowieso... De uh, blueprint van Jay-Z die kwam uit op 9-11... en ging alsnog platinum volgens mij mm -hmm. vrij snel. Dan zie je de, de populariteit van Jay-Z op dat moment. Maar ja daarna... Ik heb niet het idee dat mensen als... Uh, en het waren natuurlijk vooral Eminem en zo... die, die gingen ja. echt niet minder hard... maar die maakten ook wel echt muziek daarover. Het heeft ook een, uh, een beetje een politieke boost weer gegeven... omdat de uh, oorlog ja. in Irak en Afghanistan natuurlijk... die, die ja, ja. Uh, logisch... of logisch, helemaal niet... maar direct volgde op, um, op 9-11. Um, dat is natuurlijk veel teruggekomen in, 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 in hiphop ook uit die tijd. Dus... Nou ja, ik weet bijvoorbeeld dat, we hadden het net al over LP's. Eerste
1: soloalbum, Fantastic yeah. Damage. Um, heel interessant trouwens voor uh, uh, luisteraars, kijkers. Um, What It Had Happened Was, heb ik het vaker over gehad. De podcast yeah. van Open Mike Eagle. Eerste seizoen was uh, 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 iedere aflevering een gesprek met Prince Paul. Over alle platen die hij in zijn carrière heeft gemaakt. Met Zij Dela Soul, met Dan Automator, noem het allemaal maar op. Dit seizoen is met LP. En dan begint hij dus ook echt bij uh, Company Flow. En het gaat waarschijnlijk eindigen met Run The Jewels. Um, maar de Fantastic Damage aflevering hebben ze er dus ook over. Er zijn een aantal tracks wel geschreven na 9-11. Dus er zijn geloof ik drie tracks op het album die, die daar heel erg op aansluit. Ja. Terwijl het hele album er toch al wel een effect op heeft. Ja. Um, en er was een heel interessant verhaal... over een bepaalde opname die hij had gemaakt. Maar ik wil het vooral niet butcher. Dus ga sowieso de podcast checken. What had happened was... Open Mike Eagle in gesprek met LP. Homebase um, recommends. Maar LP zat al in een soort van fase in zijn leven... dat die soort van... Veel met drugs aan het experimenteren was. En, en, en een soort van zwartgallig beeld had van de wereld. Mm. En hij heeft dus schijnbaar een kameraad van hem toen gebeld. En hij woonde daar ook in de omgeving. Volgens mij was het zijn moeder die daar uh, pandjes verhuurde in de omgeving. Dus hij was daar vaak. En hij had schijnbaar een voicemail van een kameraad ingesproken tijdens een trip. En had hij gezegd van... Yo man, I can see the towers falling down. En bla 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 bla. Like buildings burning en allemaal dat soort shit... dat hij een soort van, in een trip die voicemail achtergelaten. En die kameraad had er later op gewezen... van, yo, weet je nog die voicemail? En toen heeft LP dus gekeken... of hij die opnames van die kameraad kon krijgen. En in één keer was het niet meer zijn kameraad... en zei hij van, oké, okay, hoeveel heb je ervoor over? Hoeveel geld wil je hiervoor neerleggen voor die opnames? Wow, dus Elfie heeft voicemail. die opnames nooit gekregen. Maar die hadden eigenlijk op dat moment toen alles was gebeurd... wou hij die eigenlijk op nog op de plaats zetten. Maar ah. het is nooit gebeurd omdat zijn homie hem probeerde te verneuken. En zoiets had van, oké, okay, kom dan maar over, uh, over de brug met, uh, met wat geld. Laat maar wow. zien hoeveel die voicemail je waard is.
0: Maar goed. Real friends. Ja,
1: real <laughs> friends. Maar wel om een, om een beetje een, een beeld te geven van... juist die projecten lijken heel... Um, More powerful in, yeah. in, in, in retrospective. Yeah. Als je nu bekijkt, denk je... Oh shit, like there's a connection. Terwijl eigenlijk maar drie tracks op die plaat... Uh, zijn opgenomen in de periode... na 9-11. Yeah. Wow. En waar we het dus net over hadden... Slipmont, Iowa, was... Um, 28 augustus 2001. Yeah. Net iets ervoor. En System of a Down's Toxicity. De uh, tweede album van System of a Down. 4 september 2001. Ja. Yeah. Dan moet je bedenken, de eerste single daarvan... Een week ervoor... Ja, en de eerste single daarvan was Chop Suey. I cry when angels deserve to die. Um, he, dit zeg ik heel enthousiast, maar nu in één keer bedenk ik dat ik jou ja, die clip heb laten zien. Jij nog nooit van het nummer had gehoord. Nee, nee. Dus ik, ik hoopte hier een gesprek te voeren. <laughs> Jij zat te kijken van ik heb hier Carry on. <laughs> chop Suey. Dude, wie kent Chop Suey niet? Wake, Wake up. Grab a a busje, put a little back up. De, 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 de nee? Ja, nee, het is
0: even een uh, blind spot Oké, okay, nou ja, in ieder geval een hele vette... Uh, uh... Jij ja, ken de Will 2K niet, Frank. Uh... Oké. Okay. <laughs> We staan gelijk. Touché.
1: Um, <laughs> maar goed, die muziek... Uh, uh... <laughs> Jezus. <laughs> die muziek heeft in ieder geval dus wel... een soort van uh, uh, dronden geleden... Ja. wat er in die tijd gebeurde. Ja. Dus uh, de reden dat ik het aan jou vroeg... Want denk ik dat het ook effect heeft gehad op Eminem. Nou, ik... Want, ik... Mis... Nou... <tie> Gaan we, ik, ik bedenk me nu ook in één keer het antwoord. Terwijl jij wil antwoorden. Dus ik ben benieuwd of we hetzelfde hebben. Nou
0: ja, het is natuurlijk... Shady Records was 80 seconds away from the towers. Uh, uh, yeah. Het is, kwam vaak terug in zijn muziek. Ja. Yeah. Um, ik denk... M&M was sowieso iemand die de controverse opzocht. Dus toen hij uh, Bin Laden in zijn clip van Without Me kon stoppen... gebeurde Precies. dat natuurlijk. Het, yeah. He... Jumped on it, Marsh, anti-George Bush uh, shit. Ik moet ineens denken aan uh, American The... Idiot van Green Day. Nou, uh, dat was dus,
1: Marsh is waar ik naartoe ging met mijn hoofd. Want yeah. misschien hebben, uh, heeft de val van de Twin Towers... niet op dat moment heel erg uh, 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 in de weg gezeten van hip-hop. Maar het heeft het wel zeker weer een bepaalde richting ingedrukt... dat politiek weer meer ja, naar voren kwam. Ja, politiek was gewoon
0: best wel gone. Door natuurlijk. de jiggy
1: era en shit. Als het je ging...
0: toepak ging eraan en... Um, ik denk, daarna kwam die Jiggy era. Ja. Yeah. En het werd heel glad en heel commercieel. En het werd een beetje zo van... Uh, Republicans buy sneakers too, weet je wel. De, mm -hmm. de, de famous Michael Jordan quote. Mm -hmm. zo van, um, even wat minder politiek. Even wat meer gewoon... Fun loving. Precies. Ik denk dat uh, die, die terugkeer van de... Uh, political activism, uh, engagement en dergelijke... In de hip hop wel... Ja, versneld is door, door 9/11 en de oorlogen die daarop volgden. Maar
1: inderdaad was het niet meer de war on dat de, Iraq dat wat is, invloed heeft gehad op hip hop in precies. plaats van daadwerkelijk het uh, neergaan van de. Nou towns.
0: ja, er is wel natuurlijk New York is natuurlijk so 9/11 is, is voor de hele wereld was dat een, een shock mm -hmm. voor heel Amerika was dat een shock. Maar but if you like, je kan het, die torens kun je overal in New York zien. Like everybody in that city saw that. Mm -hmm. Iedereen, of je nou in Brooklyn, of Queens, of de the Bronx, Harlem, it doesn't matter. Je kan die torens als je op de goede plek staat wel zien. Yeah. So everybody in that city, en hoeveel honderden rappers zitten daar wel niet, duizenden, yeah. maar van de, yeah. weet je, al die grote namen, they all experienced that. Dat moet impact hebben gehad. Zelfs op op soort van ik vind een rap als 50 Cent die je niet heel politically engaged zou vinden. Maar het, 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 er kwam een soort van ja, grittiness of zo, uh, uh, denk ik, wel weer terug in hip-hop.
1: Ja, ik denk het ook. Hoe heeft dat zich uit, denk je, in de, in, 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 in de latere helft van de Zero's? Want dat is het, hè. We, we, we zeggen we gaan het over de Zero's hebben, maar je komt er ook op een of andere manier achter dat het vooral de eerste paar jaar zijn waar je uh, die zijn. Die, die hebben een paar, laten we zeggen, landmarks. Er zijn een paar bepaalde uh, momenten ja. in de eerste paar jaar die, 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 die je bijblijven. En daarna is het gewoon een soort van: het wordt een beetje afgerond. En dat heb je ook, dingen, qua hip-hop. Ja.
0: Ja. Dat um, ik, ik denk dat dat er als je het zou moeten verdelen in tijdperken binnen de zeros mm -hmm. voor hip-hop, dan heb je denk ik die aftermath era ja. en de Kanye era. Ja, ja, en, dus
1: Rockefeller op 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 eigenlijk best wel een hoogtepunt, hè?
0: Ja, en en die op een gegeven moment een beetje stuivertje wisselen uh, de, of stuivertje gingen wisselen. Ja. Um, ja, wat jij eerder noemde The Chronic... of Nee, sorry. A 2001, Chronic 2001 yeah. van Dr. Dre. Waar natuurlijk Eminem ook mee gelanceerd werd eigenlijk. Mm -hmm. um, dat heeft het Aftermath era ingezet. Eminem werd een, een wereldster. Iedereen en je moeder kende Eminem. Nou, jouw moeder luisterde sowieso wel veel muziek natuurlijk. Maar yeah. everybody knew who Eminem was. En M&M pakte vervolgens 50 cent erbij. En 50 cent was in 2003, 4, 5 misschien nog wel groter dan M&M op bepaalde manieren. Mm -hmm. En je had dus eigenlijk die hele um, bijna minimal approach to gangster shit... die enorm populair was. Die echt, die, die soort van dat, dat macho gevoel... Wat, wat een beetje early 90s achtig macho-achtig weer werd... En toen had je ineens een of andere vreemde gast uit Chicago. Ja. Die in een pink polo aankwam zetten. Een rap en Ja, precies. En vond dat hij eigenlijk uh, beter kon rappen dan al die anderen. Terwijl iedereen dacht dat het een producer was. Ja, dat kan jij. Ja, maar. En, en, en dat heeft weer. Dat, dat heeft eigenlijk die, die aftermath er een beetje afgerond. Want toen graduation kwam. Was er een, um, dat is 2007, hebben we het nu over. Mm -hmm. Dan had je tegelijkertijd volgens mij Curtis van 50 Cent. Dat yeah. album kwam op dezelfde dag, volgens mij zelfs 11 september 2007 uit mijn hoofd. Kwamen Curtis en uh, graduation kwamen tegelijkertijd uit. En 50 Cent zei, nou, nah, fuck it. Als KJ meer verkoopt dan ik, dan stop ik. En Kanye verkocht 1,1 miljoen of zoiets. Of hem, ging Platinum in een week. En 50 Cent haalde 700.000. En toen was het echt zo van, wow. oh. Something's changed. Weet je, dat was ondenkbaar een paar jaar eerder.
1: Ja, ja. ja ik, ik, ik denk vooral dat die era... Ik, ik ben ondertussen ook eventjes aan het kijken op de mm -hmm. iPad... naar na, na, um, de zeros, wat er Van allemaal in die checking. tijd uh, yeah. is gebeurd. En, en ik, ik, ik was even wat trends aan het opzoeken. Dat je denkt, oh shit, like, het was echt een verschrikkelijke periode. <laughs> um, maar 2004, dat, dat, dat weet ik ook wel uit mijn hoofd, Mad Villain... Mad en doom, ja,
0: 2007 ja, dan we het eigenlijk over een hele andere lane, hè? ja, precies.
1: 2007 ja. Blue and Exile, Below ja. the Heavens, wat ja. ik al eerder zei, de Zero's zijn misschien wel. En dat is mijn mening, hè, dus ik zeg niet dat dit feitelijk waar is, maar ik denk dat de Zero's heel belangrijk zijn geweest voor de underground hip-hop. Ja, en niet zozeer het vast blijven hangen aan de 90s, uh, het boom bap geluid willen brengen. Maar juist het verder trekken naar, naar een soort nieuwere sound. Ik ja. denk dat daarvoor die tweede helft van de Zero's ongeveer heel relevant is geweest. Ja. En daarom noem ik ook altijd Rhyme Sayers Entertainment, Def Jugs en Stones Throw en dus Anticon. Voor gewoon taking the genre further than it already was. Ja. Gewoon experimenteler gaan, gekke dingetjes doen, maar ook nog steeds wel spelen met het old school gevoel.
0: It's funny, want je hebt. Het is bijna hiphop wordt gewoon echt schizofreen in die tijd. Je hebt gewoon mm. je hebt de je mainstream hop oh, yeah. waar we het net over hadden. En inderdaad, de meer underground sound maar waarbij in de mainstream, Dude, rap rock, Lim Biscuit, yeah. oh, yeah. Linkin, Park, Linkin weet Park, weet je wel? Oh Jesus, daar heb ik ook in, En veel al die shit, luister,
1: we, we door een soort van de hip hop neergezet als van... oh my god, daar gaan we weer, Vanilla Ice all over again. Yeah. Sterker nog, daar hebben we toen ook over gehad in die rap metal episodes. Vanilla Ice ging toen die tijd ook rap metal omdat <laughs> hij dacht, hey, weet je wat? Als dit het niveau van rappers is in die shit, <laughs> I, <laughs> I can do this, I can do this way better, even I can do this. <laughs> ja, precies. En uh, nou, ik denk dat Vanilla Ice wel beter heeft dan Fred Durst, maar alsnog vind ik Lim Biscuit de motherfucking shit. All. <laughs> That shit. Ik kan <laughs> nog steeds genieten van fucking Limp Bizkit en dat is omdat West Borland. Ik ga het hier zeggen in een Hip Podcast, want hier neemt niemand me kwalijk. West Borland van Limp Bizkit is misschien wel mijn favoriete rockgitarist alle tijden. Wat die doet allemaal kan en die zorgde eigenlijk. Ik denk dat West Borland Limp Bizkit droeg. Hmm. I said it, he said it. Here, first, home base, Hip Podcast, King. <laughs>
0: <laughs> nee, Frank maar goed. Stevens.
1: Dat schizofrene was er inderdaad zeker aan Maar het is grappig, want je ziet het dus...
0: Wat we nog niet hebben genoemd, maar de 2000s was natuurlijk... Devastating voor de music business. Mm -hmm. Want Napster... Oh, fucking Napster en shit.
1: LimeWire.
0: Fucking LimeWire. Kazaa. Kazaa. De hele muziekindustrie viel om. En je had bepaalde artiesten die daar keihard tegenin Metallica, gingen. Metallica. Metallica, die mensen Metallica
1: echt... en... Um, uh, uh, was het
0: Metallica? Metallica. Ja. Um, nou, maar ik kan me zelfs herinneren dat mijn vader had op een gegeven moment een, een chili Peppers CD gekocht. En die kon je niet op de, op de computer draaien. Want ja. je mocht hem niet, je kon hem niet rippen. Dude, dus je kon ja. hem niet godverdomme niet draaien op je computer. Oh, dude. Ja. Yeah. Wacht even,
1: ik moet hem nu direct bijpakken. Volgens mij, heb ik, of zo? Ja, volgens mij heb ik dit met Deftones White Pony. Als we het toch hebben over mijn metal era en shit. Wanneer kwam White Pony uit van Deftones? Dit is hun derde album. 2000. Ja. Dus ik heb een copy van White Pony. En ik rip al mijn cd's. Ja. Zodat ik het op mijn telefoon kan zetten. Of toen die tijd om mp 3 spelen. Die eerste track van White Pony op de laptop gaat... Tic, 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 ja. Die loopt vast. Kan en het en die het erover. Nee, die doet Dave, het niet. Dave... De rest van het album is goed. Yeah. Kan je wel gewoon oh, really? Maar de eerste track was gewoon... <tie> en dat was yeah. dus waarschijnlijk een soort van copy, copy Ja. Want we hebben het
0: over de zero's. CD's branden. Ja, CD's branden. Mensen kregen branden. Ze, ze kregen pc's thuis. Uh, mm. Branden en peer-to-peer uh, -peer shit op, op uh, uh, internet. Uh, kijk, nu hebben we nog torrents. En dat wordt al steeds minder door, door de streamingdiensten en dergelijke. Maar... In die tijd was het was piracy was echt insane. Um, en wat de, wat de muziekindustrie de, de, een beetje gered heeft toen... was ringtone rap. Oh en, my god, en, en, dude, de en,
1: ringtone fucking era. Ja,
0: en um, artiesten als Soldier Boy, tell him, die, die inspeelden op die soort van Kazaa-LimeWire shit... door op die platformen... Um, hun eigen muziek te zetten, dan te zeggen dat het 50 Cent in de club was of zoiets. Mm -hmm. Mensen gingen dat downloaden, klikte het aan. Dan zei: Godverdomme, dat is niet. Uh, dat is geen 50 Cent. En dan van. je oh, En dat is hoe hij het daadwerkelijk gered heeft, waardoor hij heel populair werd, door gewoon te fucking catfishen op, op uh, Kazaar dat wow. like kind of shit, dat was zo'n so weird wild wild west era, niet de Will Smith, maar het was echt de <laughs> wild west van, um, van, van de music business van, van mm -hmm. het ging, en ze moesten iets zoeken, dus je ging steeds minder naar artistiek interessante shit, je ging naar shit die werkte voor een ringtone, dus de, de hooks werden veel belangrijker um, ja, maar dat, nee, maar dat is inderdaad waar nou, je had, maar die paar niet seconden in de underground. Had je. je had een paar seconden voor je ringtone, dus daar moest het in, inpassen en omdat het niet in de underground het geval
1: was... was daar meer ruimte voor creativiteit. Precies. Dus, dus de groeien. artiesten
0: die misschien normaal gesproken... in de 90s wel redelijk mainstream hadden kunnen gaan... omdat mm -hmm. ze wilden experimenteren... werden eigenlijk nu gedwongen in de underground scene... waardoor die underground scene denk ik ook opgebloeid is... omdat er veel meer mensen dachten... ja, fuck, ik wil ook wel muziek die langer interessant is dan een ringtone. Ja. En uh, ik... ik, 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 ik ik gooi het hier gewoon op tafel. Hè? Maar ik denk dat het een enorme rol heeft gespeeld... in, in die ontwikkeling van, van twee verschillende stromingen... waardoor wow. je op heel schietsofreem werd. Shit, dat heb ik dan nog nooit zo
1: naar gekeken. Dus het is wel weer een interessant iets wat uh, wat zo naar voren komt. Ja. Uh, uh, ja. even iets anders. Ik bedoel, vorige week hadden we Brain Power te gast en toen hadden we het over films uh, uh, en wat uh, wat voor rol films spelen in zijn uh, in zijn manier van van albums maken en ja. zijn hele leven. Uh, heb je deze nog niet, nog niet gecheckt? Deze aflevering ga dan checken ons gesprek met Brain Power. is een good one. Zeker de moeite mm -hmm. waard. Um, maar daarin kwam ook al naar voren. Ik ben een enorme filmliefhebber. Uh, en als we dan over de zeros hebben, wil ik het hier toch over hebben. Als ik de informatie goed voor me heb, en ik denk dat dit wel enigszins klopt. 2003, de dvd's. Dvd's waren nog, nog eerder hoor. Hier staat 2000. Want de DVD was het nog in een strijd. Maar jij gaat zeggen, eenmaal. Hey, nou ja, het, eenmaal altijd als een soort
0: van... Nou, de Playstation 2 weet ik dat hij een DVD-speler erin had. Toen, die kwam uit in 2000 uit mijn hoofd. Ah, nou gaan we het ook opzoeken maar, ook. Toe, dat Wanneer... is natuurlijk wel dat het nog niet heel populair was, want dan had bijna nog niemand het. Nee, want ik wil net zeggen, uh, volgens
1: mij is de eerste Harry Potter-film een van de laatste films die in Nederland op videoband is uitgebracht. Ja, en dat is 2001. Ja, kijk, het is namelijk in 1990 al ontwikkeld, de DVD. Ja. Maar wanneer is de DVD echt na naar, de naar, naar, Ja, de DVD kwam geschoten. echt flink
0: in de early 2000s, was dat enorm. Precies, dus ik vind dat we het hier gewoon over mogen hebben. Vind ik ook?
1: Ik hou gewoon van videobanden. Ik heb er nog videobanden in huis, een heleboel. Ja. En ik hou van dat oude effect, maar dat was dus wederom een, stoort, een soort stukje toekomst.
0: Ja. We gaan en nu een nieuwe wereld in. En, 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 Zoals de CD destijds een beetje het vinyl verving. Ja. Wat inmiddels weer. Maar hadden natuurlijk een wel een leesdisk gehad, hè? ja
1: in, in, in de filmwereld. We hadden de laserdisc en volgens mij waren er ook al net iets andere vormen. Volgens mij is de Zero's ook de tijd dat je in één keer op de op een Playstation films kon kopen, op ja. die handheld Playstation. Ja, de PSP. Klein, ja, de PSP. Ik heb, op, ik heb Triple schrijfjes. X
0: op mijn PS... UMD heette dat. Ja, uh, UMD. Ik had um, uh, Triple X, die kutfilm die met Vin Diesel. Um, ik had Spider-Man 2 erop geloof yeah. ik. Ja. En ik had een Tupac-documentaire. Ja. Die had ik er in ieder geval op. Thug Angel, volgens mij. Oh, die is verschrikkelijk. Die is vreselijk. Die, maar ja, ja. Hey. Hey, je was een fan. Tupac in de shooting range en zo. Dat kan ik me nog herinneren. Nee, maar ik vergelijk dat met de cassettenbandjes, man.
1: Uh, waarom ik ook van cassettenbandjes hou. Uh, ik, ik hou van videobanden. Dus wat ik het jammer vond, is dat je in één keer ging skippen. En op ja. de Walkman deed je dat niet. Dus als je op de Walkman iets luisterde... Uh, uh, dan luisterde je ook... afhankelijk van wat je had opgenomen je hele cassettebandje uit. Ja. Dus of het nou een best of was die je zelf had gemaakt... of een heel album die iemand voor je op tape had gezet... je luisterde het van begin tot eind. Yep. En dat doe je natuurlijk met een film ook. Die kijk je van begin tot eind. Maar de voorstukjes... Ja, oh. Dat is iets wat ik ben kwijtgeraakt... en wat je alleen nog maar in de bioscoop hebt. maar dat je die videoband erin deed... en dan hoorde je ook gewoon... Nou ja ik, ik ga me gewoon zo even bijpakken als jij straks even het gesprek overneemt. Ja. Maar had je altijd die intro... en dan werden eventjes alle auteursrechten uitgelegd. Ja, ja, ja. En dan kreeg je die, 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 weer die nieuwe jingle. Oh, so je zou ook geen auto stelen. Binnenkort. <laughs> oh, die inderdaad. Je zou toch ook geen auto stelen? Pa, 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 pa. Meanwhile, everybody's playing Grand Theft Auto. Ja, zo,
0: zo en iedereen was oh. aan het branden in die <laughs> ja. tijd. Daarom hadden
1: ze die reclames ook. Nee, maar dat hele gebeurde vooraf... met, met binnenkort te huren op video. Ja, dat, dat, maar dat, dat
0: zat ook wel op dvd's, toch? Want ik heb ja, via... maar daar kon je, dus skippen. Daar kon je het dus skippen. Dat is wat ik bedoel. Ja. Daar kon je het skippen. Ja. Dat maakte dvd's voor mij alweer leeg Ja, ik deed dat dan nooit. Ik vond dat, vooral als je, eentje, als je een dvd van de videotheek had gehaald... ik, ik skipte dan die intro niet.
1: Nee, hey, je had in ieder geval wel extra's op de dvd. Ja. Dat was dan weer de moeite waard. Want je kon de trailers in alle rust terugkijken. Maar er was misschien ook een making-of. En dat maakte voor mij de dvd's weer cool. Maar de videoband, man. Oh, hey, even de,
0: kijken. Over technologie gesproken. Je had natuurlijk ook de mp3-speler... en de iPod vooral. Die, die, uh, ja. die geïntroduceerd werden in de early mm -hmm. 2000s. Mm -hmm. Het, die bepaalde
1: technologie... Wacht even, wacht even, wacht even. Deze heb ik echt in mijn jeugd, jongen. Dit, dit is hem. Voor iedereen die eind jaren 80 is opgegroeid en nog videobanden had. Ken jij deze nog?
0: Ja, ik ken dit nog, jij. Ja. Dit is ook echt 90 shit, toch? n v p i Baf. Copyright intro.
1: <laughs> en het klinkt ook gewoon als... Uh,
0: Peter Alsof... Gabriel. Vind je niet? Ja. Sledgehammer! Het is gejat van Sledgehammer,
1: ja. <laughs> Nee, maar kom op man. Dat, dat, dat gevoel. Dat, 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 dat... Je merkt ook dat het gewoon echt een transition was, de zeros. Het is echt gewoon het moment dat bepaalde dingen die je gewend was op een bepaalde manier te doen, uh, veranderden. En dat is dus heel. De, de euro erg... kwam. Ja, maar. Precies, maar dat zijn allemaal dingen waarvan je ja. denkt... ja, maar dat gebeurt jaarlijks. Jaarlijks zijn er veranderingen. Maar die periode was daar zo belangrijk in. En ik denk, om het cirkeltje rond te maken... dat heeft er ook mee te maken dat op dat, dat was de toekomst. Ja. Dat was al jarenlang de toekomst. Ja. Dat was waar we naartoe werkten. Dus we moesten het nou godverdomme ook wel eens een keer waar gaan maken. Mm -hmm. Ja. En dat is denk ik wat daar een soort van rol in speelde. Dat we in één keer de cellphones kregen. De Nokia'tjes. Ja, en wat dacht die je gewoon, gewoon tegen de muur aan kon gooien. Ja, de 3310. Nee, hey, ik
0: had een Alcatel of zo. Wat een kut ding was
1: dat. Alcatel heb ik ook gehad, maar ik had een Nokia wel. En dan kon je ook de hoesjes veranderen. Je had meerdere kleuren. Dus dan kon je ook gewoon het omhulsel veranderen. En dan had je in één keer een kon nieuwe je telefoon. je outfit. Precies. Ja. Dat ik nog niet. Maar als, ik, als, als we nu die shit weer terughalen... je better believe Laat even me. je
0: iPhone hoesje zien voor de kijkers op YouTube. Ja, die is dus rood. En die matcht dus met, met zijn uh, Roy Air Force Ones. Rood-witte. En met zijn Slipknot shirt. Kijk. Toevallig ook met... Mijn Rood Witte Jordans. Nou, het is hey. alsof we het bedacht hebben.
1: En mocht dus... je nou heel nieuwsgierig zijn als luisteraar, check ons dus ook op YouTube. Want ja. daar zijn we tegenwoordig te vinden. Hoe 2000 is dat? Hoe zeros is dat? Hoe futuristic is dat?
0: Dat je dus deze podcast tegenwoordig ook in video vorm kan ja. kijken. Dus de podcast is die ook uit de zero's? Volgens mij is dat zero's, toch? Oh mijn god. Joe Rogan is al twaalf jaar uh, bezig geloof ik. Late zero's. Uh, nou ja, de, 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 de iPod. Ja daarom heet het Adam podcast Curry. natuurlijk.
1: Ja. Adam Curry maakte daar een soort van de eerste radioshows voor... die exclusief uh, te luisteren waren. Op de iPod, en dat was de podcast. Even kijken, wanneer is de podcast ontstaan en hoe oud is de podcast? Ik doe een gokje, 2007 is mijn gokje. 2005. Kut. <laughs> de Daily Source Code, met regelmatig nieuwe afleveringen tot februari 2009. Oké, okay, tot. Dus dan moeten even kijken wanneer die... Echt is begonnen daarmee. Dit is altijd zo jammer. Kan je, dit is dus het moment. Dit is waarom ik een co-host heb, Steven. Ja,
0: maar je, Vul de tijd op. Nou, weet je. Um... <laughs> Doe iets. Ja, voor de luisteraars trouwens. Even, en de kijkers. Stel, je checkt onze podcast altijd. Ben je ervan op de hoogte dat we ook een wekelijkse radio show hebben op Kink Indie? Kijk. Die kun je checken op dinsdagavond tussen 9 en 10. Frank en ik draaien daar altijd de nieuwste hip hiphop. De allerbeste nieuwe... Alternative hip hop tracks, soms ook niet alternative. Whatever we feel like playing. En uh, we geven ook altijd bloemen weg aan een artiest die ze nog kan ruiken. En dat zijn vaak mm. artiesten waar wij heel veel waardering voor hebben. Ja, Volgende afgelopen
1: week de uh, Fat Windjack. Yeah, Als je het al nog
0: niet hebt gecheckt, Hommage, oh. ga hem checken. Hele, hele sterke plaat. Maar goed... Check dat op Kink Indie tussen 9 en 10. En uh, de muziek die we daarin draaien... die vind je ook altijd terug in de playlist. Mm -hmm. De Kink Homebase Playlist. Die je onder andere op Spotify kan vinden. Maar natuurlijk ook op de Kink app. Yeah. Kink.nl. Yeah. Uh, YouTube. Ja. Yeah. Yeah. Weet je, check dat. Daar hoor je gewoon 30 nieuwe tracks. Gewoon de... Crème de la crème van de hip-hop anno 2021 van die week. In de tussentijd dus, uh, heb ik eigenlijk uh,
1: nog steeds niet een, uh, een antwoord gevonden. Goed. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, Homebase heeft ook events, nee, Als we weer uh, open gaan: Podcasting, previously known as audio blogging, has its roots dating back to the 90, 1980s. Uh, ja, maar. Heeft nog
0: geen podcast?
1: Nee, maar weet je wel, met het internet en de iPod, podcasting began to catch hold in late 2004.
0: Ja, yeah. 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 late 2004. Maar ja, het internet überhaupt is wat de 2000 zo anders maakt dan de 90s, denk ik.
1: Ja, maar ik denk dat dat dus ook weer een van die dingen is waarom je naar uh, uh, de, de zero's kijkt als heel veel mijlpalen. Heb jij nog naar chickies geheeld op MSN nog niet? Nog één keer je vraag. Heb, je, <laughs> heb jij chicks geprobeerd te verzieren op uh, MSN? Of? Oh, fuck ja. Yeah. En Hives? Hij Ik heb nooit een hi pagina gehad. Yeah. Ik was denk ik een hipster. Uh, volgens mij had je wel See You Too. En dat was, daar kon je een profiel maken. <laughs> en, 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 en daar heb ik wel echt mensen leren kennen. Ja, See You Too. Holy shit, ik open het. hier. Ik, ik google het en ik de, zie weer gewoon alle staat beelden. Je pagina nog. <laughs> nou, ik denk niet, maar die shit was all juggled out. Dat was echt yeah. gewoon alleen maar foto's van de Insane Clown Possie en, yeah. en, 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 en Korn en, en Twisted en shit. Dat was een beetje nu-metal en hip-hop. Er was vast wel ergens een Wu-Tang-emblem te vinden. Volgens mij was mijn naam op CU2 ook echt iets van Dutch juggalo nog wat <laughs> nog wat. <laughs> in 1986 waarschijnlijk. Dude, I was all up in that shit. Had je een MySpace? Hell yeah dat ik een MySpace had. Mm -hmm. En was dit was iets voor of niet? Nee. nee, maar ik heb denk ik wel wat beats daarop uitgebracht. Nou, het is wel die tijd. 2003 was ik nog aan het rappen. 2006 begon ik met beats maken, denk ik. Ja. Damn.
0: Hele vreemde tijd. Ik gewoon ook te rap in 2003, volgens mij. Dus het was niet geweldig.
1: <laughs> ik kan het zeggen, is nog steeds niet. Maar... <laughs> Hebben we nog bepaalde dingen die we willen bespreken? Ik bedoel... Uh... Games. Speelde jij veel games in die Dude, tijd? Dude, weet je? Er is maar één game waar ik mijn hart aan heb verkocht. Prince of Persia Windows 95. <laughs> op de computer van mijn opa en oma. Of Lemmings. Lemmings? Dude, die games. Maar dat is min 90 shit. Maar die It shit heb ik echt gespeeld Nee, Worms Oeh. vond ik alweer uh, niet zozeer de moeite waard. Mm. Uh, maar natuurlijk, de eerste PlayStation speelde ik Driver op. Toch wel een soort van de, 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 de original Grand Theft Auto Driver. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, uh, volgens mij is... GTA 1 daadwerkelijk ouder. heb maar Geen moeite mee te maken. De eerste <laughs> PlayStation. Driver. Fucking
0: vet. Cool Borders. Snowboard Games. Vond ik heel dood. Oh, ook. SSX Tricky speelde ik. Die had die uh, ik had Cool Borders, man. Ja, yeah, maar SSX Tricky had als themesong. Uh, It's Tricky van Run DMC. Dat was echt de shit. En toen gooide ik dat schijfje met PlayStation 2. En ineens kwamen uh, mijn ouders die hoorden dat. En zeiden: Hey, dit hebben wij in de platenkast staan. Bleek dat ze Razing Hell hadden. Mm. Dus het was wel weer. Een bonding momentje met mijn ouders. Wauw, wat geweldig. Ja. Heel fijn om te horen dit, mm -hmm. Steven. Ja, daar kwamen twee generaties toch weer samen.
1: En dat kan gewoon binnen hip-hop en uh, binnen de zero. Dat is
0: hoe hip-hop en gaming ons samenbrengt. Kijk, uh, Tomb Raider. Tomb Raider.
1: Voor die, uh, nee. voor die gameplay, toch? Nee, ik, ik snap nog steeds niet dat er mensen zijn die zich aangetrokken voelden tot Lara Croft, en vooral niet in die tijd. Voor die pixels, polygonen. Het voor zag echt. er niet uit. <laughs> en wat een boring ass game ook, maar dat was wel een big fucking succes. Kijk, ja. ik heb altijd een zwak gehad van Mario en shit. Ik was meer dus van de jaren 80,
0: jaren 90 games. Meer en Nintendo shit. ook?
1: Meer Nintendo en. Uh, maar ja, gewoon de eerste nee. PlayStation, de Wu-Tang-games. Yes. Uh, heb je Jack en um...
0: Dexter gespeeld op de PlayStation 2? Nee. Oh, nee. Ik goed. heb
1: ook geen PlayStation 2 gehad, alleen de 1. Ik heb 2 geskipt en ik heb 3 ook geskipt.
0: Ja, bij 4 ben jij weer. Uh... Jij bent dat verwende kind. Ey, uh, ey. nogmaals, wie had de Wu-Tang PlayStation-versie? Controller. <laughs> Nogmaals, niet. Het was geen. Als je die nu op eBay zou gooien, hoeveel kreeg je dan? Pff, dude, Ze was even gewoon
1: van fucking fit kijken. Kun je, ja, je ondertussen weer even lullen. Wat uh, games? Wat vond jij
0: leuke games in de oh, zeros? In de zeros, ja. Nou, toen heb ik. Behalve de vrouwtjes, versieren. <laughs> <laughs> um, nee, ik, ik heb veel FIFA en Pro Evolution Soccer speelden toen. Ja, dat ik was, heb dus uh, niks met voetbal vriend. Dat was een periode. Oh, NBA Street Volume 2. Mm. Helemaal, helemaal grijs gespeeld. Daar zat. Um, uh, Barbido Engeland... was daar de, de narrator van die game. Oh dope, kan mm -hmm. me nog herinneren inderdaad. Uh, Barbido van Stretch Barbido, legendarische hiphop radio show. Oké,
1: okay, in Nederland, uh -huh. de Wu-Tang, of uh, in Nederland, jezus, in Europa, uh, 105 euro. Oké, okay. Voor alleen de controller. Um, maar een, de controller in de deluxe box set die ik had met de game Wu-Tang Taste the Pain, de doos is helemaal beschadigd, 280
0: euro. <tieft> Dat is dus niet mint.
1: Nee, uh, het nee. spelletje zelf, 11 tot 12 euro. En dat was ook leuk, want ik kan me nog herinneren dat ik toen een keer voor de Fuck Of It, de Playstation game, echt gewoon, hoe bedenk je het ook? Dat ik denk van, weet je wat, laat ik die eens in de cd spelen oh, doen. Oh mijn
0: god, Frank, heb jij ooit... En toen begon
1: de soundtrack af te spelen van Wu-Tang. En zonder allemaal tracks op die voor de soundtrack waren gemaakt. En kon je dus gewoon een cd luisteren met allemaal Wu-Tang singles. Over hiphop en
0: games gesproken, ik moet ineens denken aan 50 Cent Bulletproof. Nee. En uh, Def Jam... Fight for New York? Ja. Yeah. 50 Cent Bulletproof is lies. One of the worst games ever made. Maar op een, een of andere gamebeurs werd 50 Cent toegeïnterviewd. geïnterviewd. zei hij, it's better than Grand Theft Auto. It's nee. amazing. <laughs> nou, het is zeg maar Grand Theft Auto, maar dan met mij. <laughs> <laughs> en je hebt ook nog... Um, 50 cent. <laughs> Ik heb nog nooit van die game gehoord. Dude. 50 cent Bulletproof in the Sand of zoiets. Dan gaat 50 cent naar Irak. En dan gaat hij Al-Qaeda nee. Al kapot knallen. Die nee. game was daadwerkelijk beter. Dat was een betere game. Nee, maar It's dit is completely niet ridiculous. Ja man. 50 cent, 50 cent fucking fighting. Zoek, zoek jij op YouTube even de, uh, de
1: dood. ik de heb hier 50 cent bulletproof voor me. Oké, okay, gooi even de trailer erin. Nee, Dat is gewoon vervelend om, om in een podcast te doen. of ja, wat dat dan, werkt dan ook. Maar
0: check het even. It's, it's legendary. Nou, fight in for the New sand? York. man. Ja, in the sand of. Dat is de sequel op die game. Ik weet niet meer oh hoe my die. Oh, mijn god, blood on the blood sand. Blood on the sand. Ja, dat 50 50 gaat cent, die Blood on the sand. Volgens mij gaat die Al-Qaeda even lesje leren. Wow, Als ik het goed dude. heb onthouden, misschien verzin ik het compleet, maar is er een soort USO concert van 50 Cent daar ergens in Irak en dan gaat het mis en dan gaat hij tegen Al-Qaeda vechten, ik. Their world, his rules. <laughs> staat op de hoes achterop. <laughs> I'm not joking, dude. dude. Ik ga nog een keer op zoek naar een um, ik heb nog een PlayStation 2 staan. Die doet het volgens mij nog. Oh, Ik it. ga op zoek naar die en dan gaan we een keer een special opnemen over... Even. Uh, Play as 50 Sam, the world's
1: <laughs> biggest hip-hop star, in this fast-paced action shooter. You and the G-unit will battle across <laughs> two countries to collect your payday and exact your
0: revenge on those who have oh, clashed ja, you. Volgens mij wordt zijn, wordt zijn gage wordt gewoon gejat ofzo. <laughs> <laughs> Dat is het volgens mij. Ze is een gaasje. Ja, <laughs> en dan gaan ze erachteraan. Gewoon knal ze het <laughs> hele Midden-Oosten kapot. Nee. <laughs> oh my god, 50 cent blood on nou a ja. cent. Dus, maar die hip-hop shit heeft in die early 2000s enorm veel impact nee, no, gehad. Nee. Uh, die Pimp My Ride shit, wat terugkwam in Need for Speed Underground. Tony Hawk's Underground it. Werd, werd ineens Thug. Mm -hmm. Tony Hawk's Underground werd Thug. Dat was. Een van de latere uh, uh, Tony Hawk'en. Dat is een van de games oh, waar Tony ik Oh, Tony
1: Hawk Underground. underground. T-H-U-G
0: Thug. Dat was 2004, denk ja, ik. En je weet dat deze Tony okay. Hawk Th Underground. Yeah. Thug. Tony Hawk Underground. Ja.
1: Thug. ik dacht, wat is er nou met Thug dan? oké, werd het in één keer een gangster game. Ik had
0: volgens mij Thug dan op de PSP en daar zat een track van uh, Living Legends met Slug op, waardoor mm. ik Night Proudler toen voor het eerst hoorde. Yeah. Like, what the fuck is that? This is fucking amazing. Wow. Ja man, Tony Hawk trouwens had goede soundtrack altijd. Ja. Yeah. Heel veel games hadden wel goede soundtracks uh, in die tijd, Dat is tegenwoordig wat minder denk ik. Ja, nou ja,
1: soundtracks, uh, 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 I love soundtracks, mm -hmm. En dat heb ik al vaker gezegd. En vooral in de, uh, in de jaren 2000 waren soundtracks ontzettend de shit. Uh, ik weet niet zeker of het wel een 2000 plaat of film is. Laten we even kijken. T -t 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 -t. Het is nog eind jaren 90. De ik weet niet bijna soundtrack oh. 1998. Dus okay. dat is nog een beetje de, de late 90s, Maar ja, weet je, die tijd was ook daarvoor heel goed en heel belangrijk. Ja, yeah. um, Ja, fuck. Man, ik denk dat we het wel hebben gehad, toch? Ja,
0: hebben we nog iets belangrijks gemist?
1: Ja, kleding.
0: Oh, kleding. Ja. Ja, jij, jij was al echt... Dude, hij in was de the De, de,
1: de rock polo's. Rood-wit oh, gestreepte dat... de rock polo's. Ik had Fat Farm schoenen. Ik heb die erg gemist, man. Ik had Sean Combs pants, denk ik. Sean John, toch? Sean oh, Johns. Yeah. Sean Puffy Combs. Yeah, Sean yeah. Johns, ja. Yeah. Schijnt nu trouwens weer terug te zijn. Ik las een, uh, ik een, zag het in een bericht Smith, ergens. Zo, ja, ik las ook ergens van Sean Johns is back. en zo... Oh, buddy, was maar weggebleven. Um, Fubu is weer terug. Fubu is weer terug, inderdaad. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Uh, um, ja, weet je,
0: Kalkanai, Kalkani. Ja, Kalkanai. Ja, yeah. Shady uh, had uh, kledinglijn natuurlijk. Al die yeah. rappers die in die tijd kledinglijnen en. Um, vitamin water en. And... Het was allemaal normaal. Rappers waren.
1: Nou ja, het merchandise game was gewoon op dat moment gewoon on fleek. Ja, yeah, hell ja. Yeah. Je kon van alles doen, alles was mogelijk, je zat in de toekomst, dit was de toekomst. Dit was de toekomst. En hier draaide het om.
0: Back to the future.
1: Hoe vond je het om even weer uh, terug de tijd in te gaan? Lekker van. Ja? Ja, ik ben een
0: nostalgische jongen. Hè?
1: Iets minder hiphop. hop. Ja. Alhoewel, we hebben toch al een beetje aangekaart hier en daar. Ja. Ik, uh, ik denk dat we het hier gewoon bij laten. Ik Dit was uh, deze aflevering van Homebase... waarin we in verband met de Kink Zero's Week... eventjes terug gingen blikken hoe, uh, hoe wij waren in de Zero's. Ik was a little bit more metal. You were a little bit more hip-hop. Ik wil eigenlijk Jawel. dat liedje zingen. <laughs> ja? <laughs> Je weet wat ik bedoel? Ja. Nee, ik weet het zelf niet meer, maar het ligt <laughs> op een puntje van mijn tong. Ehm... Um, ja, en luister vooral volgende week naar een nieuwe aflevering van Homebase... want uh, we hebben wederom een special guest. Vorige week hadden we niemand minder dan Brainpower. Volgende week gaan we het gesprek aan met de one, the only, Typhoon. Typhoon, maar twee weken is dat natuurlijk, hè? Oh ja, over twee weken, ja. joh. Uh. Mag ik ook even? We zijn net terug de tijd ingegaan. Ja, we is komen confusing. net uit de zeros. We A gaan weer terug. Ja, okay. Back in time. Weet je? 88 mil per uur. 88 miles per hour. In de DeLorean. Tot zover bij deze aflevering van Homebase. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbers. En tot over twee weken.
0: Peace! Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl.